0: Die Zeit des Sterbens ist nicht nur ähm, dann dahin siecht. Eigentlich sind wir alle Sterbende, zu jeder Zeit. Ich brauche ja keine Diagnose, sondern es kann ja wirklich sein, dass ich gleich hier aus dem Haus gehe und ich werde vom Bus überrollt.
1: Es wäre 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch eigentlich fast jede Frage schon mal gestellt.
2: Ja, aber nur fast. Und genau deshalb gibt es auch diesen Podcast. Hier möchte ich dir noch Leute vorstellen, die für dich neu und überraschend sind. Und ich verrate dir nicht, wer kommt.
1: Ich bin total gespannt. Wir werden sehen, was passiert und was jetzt kommt, heißt im Übrigen, erzähl mir was Neues.
2: Ohne jetzt hier gleich die Stimmung äh, drücken zu wollen, aber Wolfgang, hast du dich eigentlich schon mal mit deinem eigenen Tod beschäftigt?
1: Immer mal wieder, ähm, aber jetzt auch nicht in, in aller Intensität und in allen Details. Und, und so Schneid
2: praktische Dinge wie Patientenverfügung oder irgendwie... Sterbeversicherung.
1: Also Sterbeversicherung nicht. Ich glaube, so eine Patient, nee, Patientenverfügung wollte ich mal machen, habe sie aber auch nicht gemacht. Ich habe da Nachholbedarf.
2: Gibt's noch Nachholbedarf?
1: Ja, ganz großen.
2: <lacht> Gut, dann habe ich dir genau den richtigen Gast heute eingeladen. Der ist ein paar Jahre jünger als du, aber setzt sich ganz schön intensiv mit dem Sterben, dem Tod, aber auch dem Leben auseinander. Und ich sage herzlich willkommen, Dada Peng.
1: Dada Peng. Einen schönen guten Tag.
0: Hallo Wolfgang, ja, wünsche ich auch. Hallo. Hallo, also da du mich duzt, duze ich dich einfach auch, wenn das okay ist. Wenn das okay ist, ich habe das irgendwie ja, so drin, wenn das okay ist, nein, gerne. Es
1: ist, es ist voll, vollkommen klar und ich habe jetzt auch was, was diese Podcast-Geschichte angeht, die Erfahrung gemacht, wenn man sich einfach spontan duzt, also von der ersten Sekunde an, erleichtert es auch ein bisschen was, zumal wir ja auch ein
0: Thema haben, das jetzt nicht das Allereinfachste ist. Hm. Ja, auf der einen ah. Seite schon, nur äh, mir geht es immer auch darum, einen halt Zugang zu dem Thema zu finden, äh, der uns jetzt nicht den ganzen äh, Samstag oder Sonntag oder was auch ja, ja, immer, klar. weil man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ja. versaut äh, ah. quasi, sondern äh, dieses Thema einfach ganz äh, ja, mit in die Mitte des Lebens zu holen. Wir fangen an mit unserem Lückentext,
1: der folgendermaßen startet. Dada Peng kennen heute viele als
0: heute viele als begründer meiner initiative superhelden fliegen vor das ist eine initiative für junge sterbende und ihre freunde
1: superhelden fliegen vor okay mhm. das ist aber nicht alles was ihn ausmacht er selbst sieht sich auch in der rolle des
0: ja Aktivisten und Künstlers vor allem, weil ich halt in erster Linie mich auch ähm, ja, auf künstlerischer Ebene mit dem Thema auseinandersetze. Auf welcher künstlerischen Ebene? Wie meinst du das? Ich schreibe Musik, ich schreibe Bücher über das Thema und ähm, habe auch einfach so immer mein mein eigenes Empfinden, weil äh, das Thema ist natürlich nicht irgendwie so ein Thema, was man sich aussucht, wie ich gehe zum Judo oder ich mache jetzt äh, ja. äh, im, im Fußballverein, sondern das habe ich natürlich auch aus einem privaten Erleben heraus äh, äh, ja quasi mir äh, ja, angenommen und mein Umgang, der allererste Umgang mit Thema Tod und Trauerwald, halt das, dass ich äh, versucht habe, meine eigenen Erfahrungen in, in Songs und den Geschichten und den Gedichten zu ja. verarbeiten. Es war ja. eigentlich ja so Selbsthilfe, mehr oder weniger.
1: Erzähl mir was Neues, also bevor wir auf deinen biografischen Hintergrund dieser ganzen mhm. Geschichte noch ein bisschen ausführlicher eingehen, erzähl mir was Neues, das ist der Titel dieses Podcasts und äh, die Bühne ist bereitet für dich. Okay.
0: Ja, also ähm, ich weiß nicht, äh, inwiefern du sagtest, äh, du hast dich noch gar nicht so viel mit dem Thema Tod und Sterben auseinandergesetzt und ähm, was Neues ist vielleicht, dass wir ganz äh, viel Nachholbedarf, gerade in der Sterbebegleitung und auch in der ähm, Hospizarbeit haben, was äh, junge Menschen angeht, obwohl ich fast 150 Hospize in den letzten Jahren besucht habe oder mit denen zusammengearbeitet habe, dass es da die wenigsten gibt, die mir hundertprozentig entsprechen würden oder wo ich auch gerne meine letzten Tage verbringen wollen würden. Obwohl alle Menschen bemüht sind, tolle Mitarbeiter gibt, das ist nicht das Thema. Aber wir hängen komplett hinterher, auch bei der Digitalisierung, bei den neuen, dass es neue Angebote gibt, die einfach attraktiv sind, auch für, für, junge Menschen. Es gab bis vor einiger Zeit, jetzt hat sich schon in den letzten zwei Jahren geändert, aber meine Initiative ist eigentlich daraus entstanden, dass ich mitbekommen habe, dass in manchen Hospizen kein WLAN angeboten wurde. So, im Jahre 2018. Oder, ähm, dass viele Hospize keine, keine vernünftige Webseite haben, wo sich äh, jemand, der halt ins Hospiz kommen wird, bei, einfach informieren kann, wie sieht das aus? Äh, mag mhm. ich das überhaupt? Gibt es da einen Garten? Gibt es keinen Garten? Ähm, da, da sind einfach wirklich äh, in den letzten Jahren einfach natürlich und naturgemäß erstmal äh, die Prioritäten auf die Versorgung der Kranken mhm. gelegt worden, was völlig okay ist. Äh, überhaupt erstmal auf die Palliativmedizin, dass die erstmal, die ist ja immer noch nicht da angekommen, wo sie auch sein muss, weil alles, was ich fordere, das, das liegt zugrunde, dass eine vernünftige Versorgung und eine vernünftige Palliativmedizin vorhanden ist und ähm, ja, und es gibt einfach da ganz viel, meiner Meinung nach immer noch Nachholbedarf ja. und das sehen nicht nur ich so, das sehen auch viele, die in, der, die in dem Hospizbereich arbeiten so und äh, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurück Gehen
1: und ein bisschen biografisch äh, auf dein Leben gucken. Erzähl uns ein bisschen was, wer du bist, wo du herkommst und mhm. wie du dann schlussendlich auch den Bezug zu genau diesem Thema, über das wir heute
0: reden, gefunden hast. Ja, witzigerweise hat eigentlich alles ziemlich genau da angefangen, wo du jetzt gerade sitzt, äh, beim SWR in, äh, in Stuttgart. Ich habe äh, früher für euch äh, den äh, das Tiger in clubhaus moderiert mit Günther Kastenfrosch, gibt's ja immer noch. Ich, glaub, ich ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch in Göpping macht oder ob das wieder in, in Stuttgart bei euch ist. Ähm, und äh, so habe ich so meine Medien-Karriere in Anführungsstrichen Karriere angefangen Aha. als Moderator. Ähm, und genau in der Zeit, das war Anfang der 2000er Jahre, als ich halt... Äh, diese Sendung gemacht habe, da war ich Anfang Mitte 20, das war natürlich ziemlich cool, du warst im Fernsehen, du hast damals halt so, was weiß ich, Caught in the Act, Blümchen und wen mhm. auch alles interviewt, das war eine super aufregende, tolle Zeit, und genau in der Zeit ist mein Vater halt gestorben, mhm. ähm, als ich Dreharbeiten für einen Tiger in den Club hatte, ich war als Meerjungfrau verkleidet mit Günter Kastenfrosch zusammen, als mein Vater starb, mhm. ähm, und das war halt sehr, sehr, ja, das waren halt zwei komplett verschiedene Welten, die da aufeinander geprallt sind. Wie alt war dein Vater
1: äh, und starb er überraschend?
0: Also er hatte Krebs, er war 50, also verhältnismäßig jung und die Diagnose bis zum Tod waren drei Monate. Mhm. Na, also das ging verhältnismäßig schnell, also so schnell kam ich mit dem Erlebten nicht hinterher und und das war dann auch so der Punkt, als ich dann, ich bin ziemlich schnell wieder zurück in den Job, also zwischen Beerdigung, äh, zwischen Todestag und Beerdigung hatten wir das ARD-Kinderfest in, in Berlin und so weiter. Da habe ich dann auch schon wieder moderiert gehabt mhm. und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie doch äh, da Fragen hatte, was habe ich da erlebt, äh, wieso, äh, ja und dann natürlich war ich auch in Trauer und bin dann, äh, damals habe ich noch im Ruhrgebiet gewohnt, äh, einfach in ein Hospiz gegangen äh, wo, von dem ich wusste, dass es dort gibt, dass es das dort oh. gibt und dachte, da werden die Menschen verhältnismäßig wenig Ängste haben, sich mit mir darüber zu unterhalten, weil in meinem normalen Umfeld und jetzt auch auf der Arbeit, äh, da hast du dich jetzt nicht in die Kantine gesetzt äh, mittags und hast äh, über meinen toten Vater gesprochen. Okay. Also, das konnte ich auch nachvollziehen. Ne? Mhm. Ähm, und das habe ich dann halt im Hospiz getan und bin dann da drei Jahre hängen geblieben, habe dann auch eine Sterbebegleiterausbildung gemacht. Und das war schon eine spezielle Zeit, weil ich tatsächlich bin dann hinterher, bin ich dann nach Baden-Baden gegangen, weil ich dann eine andere Sendung gemacht habe, zwei Jahre mhm. und bin dann tatsächlich zwischen Baden-Baden, Dortmund hin und her getingelt und habe dann in Baden-Baden die Sendung gemacht und in Dortmund in erster Linie ähm, im Hospiz Gemacht. Wenn ich
1: einmal noch ganz kurz auf
0: deinen Vater kommen
1: darf, der ja doch relativ früh mit 50 Jahren gestorben ist, würdest du sagen, mit dem Abstand, das war ein würdevolles Sterben, ein würdevoller Tod und konntest du dich auch entsprechend von ihm verabschieden?
0: Ja, also wir sind damals wirklich schon eine der ersten gewesen, die äh, Schmerztherapie in Anspruch genommen haben. Da ist es also Ich hatte damals von Palliativmedizin noch nichts gehört und ähm, das war schon ein ganz äh, ja, wichtiger Punkt, einfach zu sagen: Okay, wir akzeptieren jetzt dass er sterben wird und äh, wir versuchen nicht alles bis zum letzten Tag um ihn zu retten, weil es offensichtlich war, dass das äh, nicht äh, passieren würde und wir haben uns dann tatsächlich auf die Begleitung halt konzentriert und er hatte eine eine Morphiumpumpe das heißt, die äh, Pumpe pumpt immer dem Körper äh, Morphium mhm, hinzu, klar. wenn er Schmerzen hat und damit war das eigentlich auch ein ganz schönes Erleben, das hört sich immer ein bisschen komisch an aber es gab halt wirklich auch sehr, sehr schöne Momente äh, während der Sterbefahrt. War, also er im von daher kann ich das war er im Hospiz oder so? Nee, zu Hause? wir haben ihn zu Hause. Okay. Er, war, er war zu Hause, genau. Also, das muss ich aber auch sagen, das war halt gerade so äh, an der Grenze, ne? weil du die, die hatten uns damals gesagt, er lebt jetzt noch vier Wochen ja, dann richtest du alles ein auf vier Wochen. Ich habe dann auch, es war wirklich toll, damals, wir haben dann meine Dreharbeiten nach hinten geschoben, das ging alles. Ja, aber dann lebte er noch sechs Wochen, dann lebte er noch acht Wochen und dann bei elf Wochen, so, irgendwann geht's halt nicht mehr und da hatten wir wirklich überlegt, ob wir dann nicht ins Hospiz wechseln, aber gut, dann ist er halt gestorben. Aber ich kenne es halt von ganz anderen, ganz vielen anderen Familien. Du kommst halt gerade, wenn du dann in einer verhältnismäßig kleinen Wohnung dann auch das Ganze versuchst, irgendwie zu äh, meistern, äh, auch an deine Grenzen als Familie. Klar. Du hast ja dann äh, dir verschiedenste Hospize angeguckt. Du hast dann in einem Hospiz auch diese
1: drei Jahre, äh, ja, quasi Ausbildung zum, zum Sterbebegleiter gemacht. Wie, wie, mhm. wie eindringlich war diese Zeit für dich?
0: Also, die drei Jahre waren quasi am Stück, also das war wirklich direkt nach dem Tod meines Vaters, war ich drei Jahre Ehrenamtler im Hospiz und habe aber erstmal so als Mädchen für alles angefangen und habe einfach nur ein, bin eingesprungen, wo es halt irgendwas zu tun gab und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, die allerdings jetzt nicht drei Jahre ging, sondern das waren immer Blöcke am Wochenende mit mehreren Leuten, das wird auch immer dann vom Hospiz selber angeboten und dann gehst du erst, wenn du diese Ausbildung gemacht hast, dann gehst du auch in die 1 zu Betreuung oder in die Begleitung von Menschen. Und ähm, das war definitiv eine sehr, sehr prägende Zeit für mich. Klar, weil äh, gerade als junger Mensch mich das einfach immer wieder geerdet hat und ich dann ja auch immer wieder ähm, für mich Lebensfragen beantwortet ja. bekam. Was, ja. was spannend war, weil ich davor immer so äh, meine Lebensfragen in Religionen oder in Büchern oder so gesucht habe und viele Dinge, die ich so für mich beantwortet haben wollte, habe ich dann tatsächlich von Menschen beantwortet bekommen, die sterben. Ja. Was diese 1 zu 1 Begegnung angeht, die du gerade angesprochen hast,
1: also dieses auf einen Menschen zu treffen, der sterben wird, das ist ja eine ganz besondere Begegnungssituation. Hat das dann jeweils auch funktioniert? Hattet ihr dann oder hast du dann zu dem jeweils anderen oder zu der jeweils anderen Frau, in dem Fall, den Kontakt, den man ja braucht, dann auch bekommen?
0: Also ähm, es funktioniert nicht immer. Äh, das, das ist einfach so. Man muss einfach gucken, was auch der andere möchte. Man kann das nur anbieten, auch diese Begleitung anbieten und man muss einfach ganz klar drauf hören, was, was der andere sich wünscht. Ich werde Oft gefragt, so na, äh, was wünschen sich Menschen am Lebensende oder wie können wir mit Menschen am Lebensende sprechen? Mhm. Und das ist halt so pauschal nicht zu beantworten. Jeder Mensch bleibt ja der, der er war. Es gibt Menschen, die wollen äh, angefasst werden. Es gibt Menschen, die möchten gar nicht angefasst werden. Es gibt Menschen, die möchten laute Musik hören. Es gibt, also mhm. du bleibst Klar. halt der, der du bist. Bis ja, zum bis zum Schluss, im optimalsten Fall. Und darum geht es mir jetzt mit meiner Initiative, halt allen Menschen das zu ermöglichen, ihr Leben bis zum Schluss so autark zu leben, wie sie es halt jetzt auch gewohnt mhm. sind. Und dazu gehören halt heutzutage einfach so Sachen wie ähm, ja, wie WLAN, dass man seinen Amazon Prime oder was auch immer Account nutzen kann, dass man äh, einfach sein ganz auch digitales Leben weiterführen kann. Das gehört einfach mit dazu. Wie hast du das beobachtet bei, bei jungen Menschen, die sterben müssen? Wie, wie gehen die mhm. damit umfinden? die
1: das eine, eine, eine Zumutung finden, die das eine, eine tiefe Ungerechtigkeit, dass sie vor anderen dran sind. Wie würdest du das beschreiben?
0: Ähm, da, auch das ist, äh, glaube ich, individuell zu sehen, also charaktertypisch. Aber es gibt halt viele Menschen, die damit tatsächlich auch ähm, okay sind. ja Gerade äh, auch bei Kindern äh, hat man das ganz häufig, dass die viel mehr Frieden damit machen, als natürlich äh, die Eltern oder die Familie, die zurückbleibt. Ähm, ich habe beispielsweise ein, ein Mädchen, eine, eine junge Frau, äh, mit begleiten dürfen, aber nicht so intensiv. Das war eher über, über ähm, WhatsApp und äh, dadurch, dass wir uns sehr viel ausgetauscht haben, die quasi auch Mitbegründerin unserer Initiative war und ist und ähm, die hat ihr Leben einfach noch richtig äh, bis, zum, bis zum letzten Tag ausgekostet mit ihrem Ehemann. Sie hat eine Liste sich gemacht, was sie auf jeden Fall noch alles erleben will und hat die dann tatsächlich auch äh, eins zu eins abgearbeitet. Ich glaube, bis auf zwei, drei Sachen mhm. ähm, hat sie das doch alles geschafft und wir haben noch eine Woche, bevor sie verstorben ist, äh, miteinander gesprochen und äh, natürlich wollte sie gerne weiterleben. Also das hat sie definitiv gesagt, aber äh, sie war trotzdem lustig wir mhm. haben auch gelacht also die die ähm, die zeit des sterbens ist nicht mhm. nur ähm, dann dahin siechen sag ich mal ja also da da darum geht's mir halt auch dass man halt sagt okay komm, wir nehmen die Palliativmedizin wir sehen zu dass der mensch äh, wirklich keine schmerzen hat und dann gucken wir dass wir diese zeit die noch bleibt optimal irgendwie gestalten dass er alle möglichkeiten hat dass er auch nicht so als Patient oder Bittsteller, sag ich mal, ja. gesehen wird, sondern als ganz autarker Mensch, der sagen kann, ey Leute, ich habe noch drei Wochen und ich will das, ich brauche das und äh, ihr müsst mir das jetzt irgendwie äh, sofort bringen oder mir die Möglichkeit geben, dass ich das online bestelle oder was auch immer. Und, und, und ich habe jetzt eine, fiel mir im Moment gerade ein, ich habe eine Erfahrung gemacht, das
1: war Anfang des Jahres, habe ich nochmal eine Sendung gemacht mit Rainer Langhans. Also Rainer Langhans, diese mhm. Ikone der 68er-Bewegung. Ja. Wenn du das Foto von ihm siehst, diese langen, inzwischen weißen ich weiß, Leuchten, äh, und so weiter, ja, immer ja, weiß gekleidet. Genau, so. ich kenne ihn ja. Der ja diese Diagnose bekommen hat, Leukämie und der sowieso ein immer anderes Leben geführt hat, sehr asketisch, sehr sehr spartanisch zurückgezogen und auf sich selbst bezogen, lange und oft meditiert hat. Der gesagt hat, diesen Krebs es sieht er nicht als einen Feind, sondern er begrüßt ihn als einen Freund, der jetzt in sein Leben getreten ist und er es sei total gespannt, was jetzt mit ihm und in dieser neuen Verbindung passiert. Und ich kann mich nur an meine erste Reaktion erinnern, dass ich gedacht habe: Ich finde das toll, aber meins wäre es nicht. Hm. Kannst du es nachvollziehen?
0: Ja. Ja, absolut. Ich kann beides nachvollziehen. Ja. Also ich äh, das Ding ist ja auch immer, ich glaube, das kann man dann selber erst ähm, sagen, wenn man wirklich selber auch ja. drin steckt. Weil ich bin natürlich auch, ich sage jetzt immer, ich möchte das Leben gestalten, äh, das Sterben gestalten. Und für mich ist äh, das auch eine, Fort äh, eine, eine wertvolle Lebenszeit, so wie ich das bei anderen wahrgenommen mhm. habe. Ich war so nah dran, wie es geht. Aber ich glaube, wenn man dann selber die Diagnose kriegt mhm. und äh, ja und einfach weiß, es sind nur noch ein paar Tage oder Wochen, laut äh, der Medizin, ja. ähm, dann kann das anders aussehen. Auf der anderen Seite, das will ich noch sagen, das finde ich halt so spannend, weil eigentlich sind wir alle Sterbende, zu jeder Zeit. Ich brauche ja keine Diagnose, mhm. sondern es kann ja wirklich sein, dass ich gleich hier aus dem Haus gehe und ich werde vom Bus überrollt. Ähm, und da, das ist mir schon ja. verhältnismäßig klar geworden durch diese ganze Auseinandersetzung. Mhm. Ähm, und äh, was ich halt dadurch gelernt habe, ist wirklich äh, so nichts mehr aufzuschieben, äh, das, was ich machen will, heute zu machen. Und äh, was ich früher nie verstanden habe, schon als Jugendlicher, haben immer alle gesagt, Carpe Diem, genieße den ja, Tag. Und wenn ich dann irgendwie einen scheiß Tag hatte, dachte ich immer, ne, wie soll ich den jetzt genießen? Das muss ich sagen, hat sich durch diese ganze Auseinandersetzung mit dem Tod verändert. Also von daher habe ich auch für mich persönlich eine Bereicherung durch dieses Thema erfahren dürfen. Helena ist zu uns gekommen.
2: Hi Dada, ähm, Hi. Hi. wenn ich das richtig recherchiert habe, würdest du gerne später auch mal ein eigenes Hospiz gründen und das soll in deiner Vorstellung gar nicht so aussehen, wie man das sich so vielleicht vorstellt und ich wollte dich gerne fragen oder dich bitten, ob du uns auf einen imaginären Rundgang durch, durch dieses Gebäude auch führen kannst, wie sieht das aus, was passiert dort und, und wie unterscheidet sich das von den herkömmlichen Hospizen?
0: Ja, also ähm, vorab will ich dazu sagen, was ich, was ich denke, was es geben muss oder wo wir ein bisschen uns bewegen müssen, ist, dass es halt eine v Vielzahl an Angebote gibt, wie beispielsweise Bar-Hotels. Ja? Äh, so müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Also es gibt ja bei hotels es gibt das Design-Hotel, es gibt das äh, Archirustical-Hotel, es gibt äh, ein Spa-Hotel und so weiter. Äh, und ähm, jetzt Hospize an und für sich sind eigentlich alle verhältnismäßig vergleichbar. Und, ähm, und, und das ist es eigentlich, was ich mir wünsche, dass es halt... Eine vielfache Anzahl von verschiedenen Möglichkeiten gibt, dass du nicht nur dieses eine Hospiz hast und da musst du jetzt halt rein, sondern dass es einfach, dass man sich das vorher im Internet angucken kann, dass man sich einen Imagefilm angucken kann und sagen kann, ach, da gefällt es mir, da möchte ich gerne sterben. Und mein Hospiz wäre natürlich jetzt in erster Linie an meinen äh, Bedingungen oder an meinen Wünschen ähm, äh, ausgerichtet, ja. Ich hätte halt, für mich wäre halt jetzt so ein Garten nicht unbedingt wichtig, ich hätte lieber eine Bar, ja, mhm. oder äh, ich, ich hätte auf jeden Fall ganz gerne ähm, einen großen Tisch, wo man äh, gemeinsam dran essen kann. Ich hätte gerne äh, nicht nur eine Krankenschwester, sondern auch vielleicht sowas wie ein Personal Assistant, der weil weil natürlich die Krankenschwestern sind an den ganzen Tag immer sehr eingespannt und wenn du dann jeden alle zwei Minuten sagst, ich hätte noch gerne ein Espresso, äh, dann ist das einfach nicht umsetzbar und äh, dass man da halt dann jemanden hat, der beispielsweise sagt, okay, ich bin ein Personal Assistant, was immer, was was brauchst du? Ich mache dir 30 Cappuccini am Tag oder was mhm. auch immer ähm, und ähm, auch was das Design angeht, so würde ich mir natürlich äh, das Hospiz so wünschen, wie ich jetzt wohne oder dass es halt äh, vielleicht auch mal von einem von einem jungen Designer eingerichtet wird und 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 dass man halt auch äh, darauf Wert legt, äh, weil es ist halt mein Zimmer und äh, da das, was ich das letzte Mal sehe. Und äh, und was mir auch noch wichtig ist, ist, dass man halt wirklich auch die neuen digitalen Techniken mit einbezieht. Weil beispielsweise, das ist gerade was, woran ich sehr interessiert bin, ist halt auch Virtual Reality. Weil äh, dadurch mit 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 dieser VR-Brille wird es ja möglich, irgendwann, und das in Zukunft, in, in, in naher Zukunft, dass man vielleicht dann wirklich im, im, im Hospizbett liegt oder auch zu Hause im Bett liegt und sagt, ich möchte noch einmal das Meer sehen. Und man muss dann nicht äh, entweder mit einem Krankentransport da irgendwie 500 Kilometer weit gefahren werden, sondern man setzt halt die Brille auf und 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 ist halt da an diesem Ort. Ich, ich kenne mich mit Virtual Reality noch nicht so aus, aber das ist halt was, was ich halt toll fände, wenn es in meinem Hospiz da Digitalexperten geben, die das alles einrichten, die auch solche Möglichkeiten für die Zukunft nutzen. Ja. Äh, mir fällt gerade ein, und
1: es mag jetzt ein, eine ganz profane Nebensächlichkeit sein, aber trotzdem, man muss ja solche Geschichten auch finanzieren, also wenn du sagst, mhm, genau. äh, Hospize müssen entsprechend auch designt werden, ausgestattet sein, ne? jemand, der für dich den ganzen Tag da ist, so ein mhm. Mensch muss ja auch bezahlt werden. Äh, A, wie, wie wird das bislang gehandhabt und B, wie würdest du dir so eine Finanzierung vorstellen?
0: Ja, also ich sag mal ein, äh, ein Hotel, was so eingerichtet ist wie Motel One. Motel One ist auch ein Designhotel, kostet aber glaube ich in der Einrichtung auch nicht mehr als ein äh, als ein Hotel. Also ich, es geht mir nicht darum, dass alles, dass da ein Whirlpool drin ist oder oder für, für eine Million Euro ein Swimmingpool, der nicht benutzt wird. Es geht mir einfach nur darum, dass man sagt, okay, wir, 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 wir nehmen das gleiche Geld und machen nur ein ganz anderes Angebot. Ja, so ähm, und äh, im Moment ist es ja auch so, dass die Hospize, die werden die werden natürlich toll ausgestattet, viele haben natürlich äh, äh, in erster Linie Spenden, mit denen sie halt arbeiten. Und äh, das wird doch wahrscheinlich immer so bleiben. Und ähm, ja, also das was das ist, was die Einrichtung angeht. Wo du jetzt gerade sagtest, dieser Personal Assistant oder so, ja, in erster Linie wird ganz viel mit Ehrenamtlern gearbeitet. Also ich war damals ja auch ein Ehrenamtler. Äh, und das ist auch etwas, was ich gerne nochmal anregen würde, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt, ob es da nicht auch die Möglichkeit gibt, neue Formen von Jobs zu schaffen, wie es bei einer Krankenschwester halt auch ist, ja. ähm, weil ähm, Ehrenamtler oder was ein großes Problem ist, ist, dass man versucht oder gerne auch junge Menschen mit für die Hospizarbeit begeistern wollen würde, aber natürlich ein 30-Jähriger, ein 35-Jähriger 30 35 Familienvater beispielsweise, der irgendwie zwei Kinder gerade bekommen hat und dann noch einen Job macht und Karriere machen will, der wird kaum Zeit finden, äh, drei Tage die Woche oder auch nur einen Tag die Woche ähm, für, für acht Stunden ins Hospiz zu gehen und da ein Ehrenamt auszuführen. Deswegen müssen wir da... In irgendeiner Weise, und das machen wir halt auch mit meiner Initiative, da, da sind viele Leute bei, die äh, aus den Bereichen kommen. Und wir sitzen gerade zusammen und überlegen, wie können wir das lösen, äh, dass wir halt auch ähm, ja diese sozialen Aspekte oder dieses, was ich als Personal Assistant äh, gerade angesprochen habe, dass wir so jemanden im Hospiz haben, der dann auch jung ist, der davon aber auch in irgendeiner Weise leben kann. Und äh, dass wir das nicht nur an Ehrenamtlern abgeben. Ehrenamtler finde ich super, aber die müssen on top ja. kommen. Wenn alles, was da ist, erstmal abgedeckt ist. Äh, Dada, sag mal, wie war das und wie ist das eigentlich bei dir? Du hast ja nun auch sehr viel Ehrenamt
1: gemacht, aber mit dem Ehrenamt allein kann man das, seine Miete nicht bezahlen.
0: Nee, das so. ging nicht. Das äh,
1: wie, geht doch heute ich, noch nicht. Ja, eben.
0: Und wie, wie, wie ja. hast du das hingekriegt? Ja, ich habe Vollzeit gearbeitet. Also ich habe die ganzen Jahre über immer Projekte betreut. Ich habe eine kleine äh, Medienfirma. Ich habe YouTube-Kanäle aufgebaut für mhm. ganz andere Kunden, die mit dem Tod und Sterben gar nichts zu tun mhm. haben. Da war beispielsweise jetzt zuletzt ein, ein ganz großer Online-Shop, der Palmen verkauft dabei, mhm. äh, für den ich quasi Vollzeit gearbeitet habe und habe dann tatsächlich abends und am Wochenende halt die, die Superhelden äh, mit, mit aufgebaut. Aber da gehört natürlich schon sehr viel äh, Idealismus dazu und, äh, und halt auch, ja... Äh, Herzblut, weil sonst ja. sonst geht das, geht das halt nicht. Ne?
1: Ja. Was hast du für einen Eindruck, also wenn du wenn du denen, die schon lange oder länger im Hospiz arbeiten, von deinen Ideen erzählst, sind die da
0: aufgeschlossen oder denken die, ach, was will der und wir machen es, wie wir es immer machen? Nee, also ich glaube, die meisten Mitarbeiter selber, die sind, die, die möchten auch viel verändern. Also ich habe ganz viele Leute mitbekommen, die gesagt haben, oh, wir würden so gerne einen Instagram-Account machen oder ein Facebook-Profil machen. Und dann ist es allerdings, wie es halt bei ganz vielen Vereinen oder Verbänden oder so ist, das geht dann erstmal durch den Vorstand, dann wird darüber mhm. debattiert und dann irgendwann, das ist dann ein Jahr später und dann, ja entweder ist das Ding dann gar nicht mehr aktuell oder man entschließt sich dann, das Ganze doch nicht zu machen. Also da gibt es gerade aber auch einen Generationswechsel. Ne? Es gibt halt die, die quasi vor, 25, 30 Jahren diese ganze Hospizbewegung in Gang gebracht haben und das kam ja aus einer Bürgerbewegung quasi heraus und da gibt es jetzt gerade wirklich diesen Generationswechsel, dass neue Leute dazukommen, die natürlich auch ein digitales Leben haben, die natürlich auch eigene Impulse reinbringen. Deine kleinen und deine jungen Superhelden, die vorausfliegen, wie begleitet man ein Kind in den Tod? Ähm, eigentlich, ähm, wie man jeden anderen Menschen auch in den Tod begleitet. Ich denke, erstmal mit offenen Armen mit einem offenen Herzen und indem man sich selber zurücknimmt und zuhört. Obwohl ich dazu dann sagen muss, dass Kinder-Hospizarbeit was ganz anderes ist als Erwachsenen-Hospizarbeit, weil äh, Kinder werden in erster Linie während des Lebens begleitet. Die haben beispielsweise, die bekommen mit drei Jahren oder so die Diagnose einer äh, lebensverkürzenden Krankheit äh, und finden dann den Weg auch ins Hospiz, weil sie Unterstützung brauchen, weil die Eltern Unterstützung brauchen, äh, weil du auf einmal aus deinem ganz normalen Alltag äh, ja gerissen wirst und auf einmal in Pflege ein zu pflegendes Kind hast und das kann aber über, das kann noch 10, 12, 13, 14, 15 Jahre leben, auch manchmal 20 Jahre und das heißt Kinderhospizarbeit, die begleitet in der ganzen Zeit, währenddessen es beim Erwachsenenhospiz ja wirklich so ist, dass du in das Hospiz kommst und dann im Durchschnitt vielleicht noch acht Wochen, manchmal vier Wochen, manchmal auch nur zwei, drei Tage vor Ort bist und dann stirbst. Deswegen ist es in der Kinderhospizarbeit einfach ein bisschen der, der Fokus ist da, ist da ganz anders gelegt mhm. und äh, da ist es halt wirklich so ähm, also jetzt gerade auch mit den mit den Kindern und Jugendlichen mit denen ich gerade Kontakt habe äh, die wollen als allererstes ist immer wir wollen kein Mitleid wir möchten als vollwertige Menschen dieser Gesellschaft äh, angesehen werden viele sitzen natürlich auch im Rollstuhl und sind äh, gehandicapt und ähm, und möchten einfach äh, Teilhabe haben äh, so gut und so laut und so ja und so vieles irgendwie nur geht und äh, wie gesagt und ich glaube wenn ich das runterbrechen sollte, dann ist es wirklich bitte äh, wir wollen nicht mit mitleidsvollen Augen betrachtet ja. werden. Das ist das, was ich immer wieder höre. Äh, aber die beiden wichtigsten
1: Begriffe würden, die, die mir jetzt spontan einfallen würden wären Ehrlichkeit und Offenheit.
0: Ja, aber ist ja eigentlich also ist Geht ja eigentlich ja nicht auch für alles Leben im Leben so. Ja, ja genau. Also im Endeffekt, ich glaube, wenn wir realisieren, dass das Sterben eine Lebensphase ist, eine genauso wie äh, verliebt sein, wie Job verlieren, wie Studium, es ist es gehört einfach mit zum Leben. Und wenn wir die Scheu davor verlieren, da einfach auch normal mal drüber zu sprechen und ohne sofort, es ist ja jedes Mal, wenn ich davon anfange zu sprechen, das ist das Erste, ja, dann wird die Stimme leiser und so weiter. Das ist ganz normal. Das ist, das ist auch überhaupt kein Vorwurf irgendjemandem gegenüber. Aber äh, wenn wir, wenn wir gerade auch von Kindern und Jugendlichen lernen, ähm, dass die das einfach akzeptieren und auch ihre Endlichkeit akzeptieren, dann fällt es uns wahrscheinlich auch wesentlich einfacher, unsere eigene Endlichkeit zu akzeptieren und so dann auch gesellschaftlich darüber zu sprechen. Denn das ist es, was es gerade braucht. Wir müssen gesellschaftlich gucken, wo soll's hingehen, was wünschen wir uns und äh, wie wollen wir irgendwann mal sterben, weil wenn du selber in der Situation bist, wenn du dann eine Diagnose hast und man sagt dir, du hast noch drei Monate zu leben, dann fängst du nicht noch an, ein Hospiz neu zu designen. Ja. Wobei möglicherweise eine ja.
1: Schwierigkeit die ist, dass wir in einer Hochleistungsgesellschaft leben, in der mhm. der Tod nicht vorgesehen ist und in der der Tod ausgeklammert ist. Und wenn du dir auch Ärzte anguckst und die Intensivstation und die Belegung der Intensivstationen mit sehr, also nicht nur wegen Corona, sondern auch davor mit sehr, sehr alten Menschen, mit schwerstkranken Menschen, die irgendwie dann noch mit den ganzen Apparaten am Leben gehalten werden. Das bedeutet ja im Umkehrschluss,
0: man lässt Menschen
1: nicht sterben.
0: Ja, deswegen ist es so wichtig, dass man sich selber vorher auch drum kümmert. Also ich sag, ich, ich äh, vergleiche den äh, den Tod oder das Ster die Sterbephase immer mit einem allerletzten Urlaub, den wir auf jeden Fall alle machen werden. Und das äh, Also ich würde in keinen Urlaub fahren, den jemand anders geplant hat, äh, ohne mhm. mit mir vorher zu sprechen. Deswegen ist es wirklich, ja, auch an ja. jedem selbst äh, also dafür zu sorgen, dass man tatsächlich eine Patientenverfügung mhm. hat, dass man seinen Leuten sagt, ey, wenn ich, äh, es werden ja manchmal noch 90-Jährige wieder animiert. Ja, also ich meine, das ist äh, das ist, ja, also man holt die dann vielleicht zurück ins Leben, aber will man das überhaupt? Und da macht es Sinn, auch in der Familie einfach mal kurz mit seinen Lieben drüber zu sprechen, hört mal, wenn es so sein sollte, das und das sind meine Wünsche, das aufzuschreiben, diese Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zu machen. Ich habe das tatsächlich jetzt alles erst vor einem halben Jahr gemacht ja. und es ist für mich eine, wirklich eine große Sicherheit, weil ich möchte beispielsweise nicht wieder belebt werden, ja. wenn irgendwas ich ist. Ich auch nicht. Okay,
1: jetzt, jetzt haben wir Helena sehr lange warten lassen. Also
2: Vielleicht an euch beide gefragt. Also gefühlt sterben ja eigentlich immer nur die anderen. Also das passiert einem ja nicht selber, bis es dann passiert. Ja,
1: ich habe die Frage befürchtet. So.
2: Ich, mich würde eigentlich interessieren, was glaubt ihr, ich kenne die Antwort auch nicht, was glaubt ihr, warum ist das in unserer Gesellschaft so ein krasses Tabu? Also gerade in unserer westlichen Gesellschaft. Woher kommt das eigentlich?
0: Dada, da willst du anfangen? Ja gut, wir hatten ja, also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, das ist ah. halt diese Hochleistungsgesellschaft. Ah. Äh, krank sein ist ja generell auch nicht toll. Äh, Trauer, in, in Trauer zu sein ist auch nicht gern gesehen. Äh, man muss immer funktionieren und es ist halt so diese Idee, äh, je länger desto besser. Und das ist halt was, was ich mir komplett äh, entsagt habe. Also nur weil man lange lebt, heißt das noch lange nicht, dass das ein tolles Leben war. Ja, aber dann, dann sind wir relativ nah bei der Frage,
1: wie selbstbestimmt jemand äh, dann über das eigene Leben und über das eigene Sterben entscheiden soll oder darf. Äh, sprich, in welchen Fällen man Sterbehilfe in Anspruch nehmen soll, oder, und soll gar nicht. Das ist ja die freie, wäre dann die freie Entscheidung eines jeden Einzelnen.
0: Wie siehst du das?
1: Wie ist da deine Position?
0: Ja, also ich meine, da gibt äh, also gibt's zwei Sachen. Also zum einen ist für mich erstmal wichtig, dass die Palliativmedizin ausgebaut wird, dass jeder, der schmerzfrei sterben möchte, auch schmerzfrei sterben kann. Mhm. So und dass wir dann diese Zeit gestalten für alle Menschen, dass das halt, dass das Sterben auch nicht äh, so, äh, ich sag mal wirklich langweilig ist, sondern dass man einfach in der Zeit noch äh, Dinge macht, die einem Freude bereiten. Ja, und aber so. wenn einer das nicht äh, will, und die Zeit
1: ab abkürzen will, was dann?
0: Ja, also das Ding ist, ich hatte ich hatte noch nie richtig Schmerzen bis so vor einem Dreivierteljahr. Ja, irgendwie, da habe ich mir irgendwie hier so einen, so einen Nerv eingeklemmt, keine Ahnung, das ging von einer Sekunde auf der anderen und das, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, das tat so weh. Und äh, ich bin dann, Gott sei Dank, irgendwie innerhalb von fünf Stunden äh, zum Arzt gegangen und so weiter, aber ich habe dann wirklich gedacht, okay, wenn ich diese Schmerzen immer hätte dann würde ich definitiv nicht weiterleben wollen. Also das war für mich in dem Moment ganz klar. Und ich fand es nur so interessant, das einfach mal selber zu fühlen und zu spüren. Und dann ist es halt so, dass Schmerz ja auch ein subjektives Empfinden ist. Das heißt, das, was für mich ein ganz höllischer Schmerz ist, ist halt für jemand anderen halt kein großer Schmerz oder, oder, oder. Und wenn ich das für mich selber in Anspruch nehmen wollen würde, da muss ich das auch jedem anderen äh, äh, ja, äh, erlauben. Mhm. Und äh, das Bundesverfassungsgericht hat ja verhältnismäßig klar entschieden, ähm, äh, dass ähm, jeder Mensch äh, selber darüber entscheiden kann und dass auch eine Form von assistierter äh, Suizid äh, möglich sein muss. Da wird ja jetzt gerade darüber diskutiert, wie man das macht und, ja, und welcher Arzt dazu in der Lage ist oder das auch machen möchte. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion, in der wir uns gerade wirklich tatsächlich alle einmischen müssen, weil das ist was, was wir oft als dann einfach den Medizinern oder auch den Politikern überlassen. Wir müssen einfach wirklich auch für uns selber dann eine Antwort finden und sagen, ja, wie, wie wäre das, wenn es soweit ist? Und... Das ist das Letzte, was ich noch dazu sagen will. Man muss halt schon selber dann auch Verantwortung übernehmen und äh, ja und dann gucken, wenn ich jemals dieses Medikament brauchen würde, äh, dass man sich das dann halt, äh, ja was heißt besorgt, äh, wenn man es noch kann, aber äh, dass man dafür sich einfach eine Lösung findet, indem man mit Menschen drüber redet, indem man auch mit seinem Arzt drüber redet oder indem man sich halt in der Politik äh, einbringt und sagt, wir müssen dafür sorgen, dass jeder, der dieses Medikament haben will, es auch bekommt. Eine Frage habe ich noch ganz zum Schluss und du wirst von dieser Frage mhm. nicht überrascht sein. Wie möchtest du okay. sterben? Äh, ja, ich habe, ich möchte ich, ich also äh, ich wurde letztens gefragt, ob ich lieber einfach umfallen würde oder ob ich tatsächlich sowas wie wie Krebs bekommen wollen würde oder einfach einen Sterbeprozess hätte. Und tatsächlich würde ich gerne diesen Sterbeprozess erleben, äh, so, solange ich äh, schmerzfrei bin. Wenn ich äh, wenn ich Schmerzen habe, dann würde ich mir vom Arzt gerne eine äh, dieses Medikament geben lassen ja. und äh, ganz in Ruhe einschlafen. Aber solange ich schmerzfrei bin, würde ich gerne äh, in einem schönen Hospiz mit einer Bar mit einem Blick auf die Skyline von Manhattan, mit einem Drink in der Hand sterben. Das wäre ganz schön.
1: Also ich drücke dir erstens dafür die Daumen und hoffe zweitens auch in deinem Sinne, dass diese äh, schöne Geschichte erst in sehr, sehr langer Zukunft passieren wird. Danke für das Gespräch. Alles Vielen Gute Dank. und schöne Grüße Berlin. Ja, ich Ruhe danke dir. dir.
0: Dankeschön. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.
2: So, das ist ja mal eine Aussicht. So konkret weiß ich nicht, wie ich sterben will. Ich auch nicht. Aber eine Bar muss da sein. Ja.
1: Eine Bar. Ich, 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 ich kann, wahrscheinlich kann man kann man nur nur blödes Zeug da sagen, weil man nicht in in einer in inneren Verfassung ist. das selber wirklich dann. Weil es äh, eh, eh anders kommt, oder? Es kommt ja. dann vielleicht anders. Und das Einzige, aber das wollte ich jetzt mit ihm nicht noch auch noch als großes Thema machen. Ist also ein ein langes Sterben ist auch sehr sehr langweilig. Mhm. Mhm. Ein bettlägeriger Mensch, der über Wochen oder gar Monate aus diesem Bett nicht mehr rauskommt, ja was hat der noch? Der ja. hat die konstanten Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Vielleicht, wenn es geht, Fernsehen. gibt aber auch Menschen, das was nicht mehr funktioniert. Und auch da hat der Tag 24 Stunden. Und dann gibt es die Nächte. Ja. Also, das ist alles. Ja ist,
2: ja, ist natürlich was anderes, quasi zu wissen, okay. Das ist so ungefähr das Enddatum und man kann das bis dahin noch gestalten. Ist natürlich was anderes, ja, als dann quasi ähm, ja eigentlich jeden Tag ein bisschen weniger zu leben. So. Ähm, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ja. Nee. Wir hoffen alle, äh, dass wir einen, einen, einen würdigen Abschied ja, irgendwann machen. Und haben. gehen jetzt
1: wieder zurück ins Leben.
2: So machen wir es. Dann bis nächste Woche. Mach's Tschüss.
1: gut. Ciao.